0: Szempont. Az Újvidéki rádió kulturális és művészeti heti szemléje. Jó napot kívánok. Köszöntöm az Újvidéki rádió hallgatóit. A mikrofonnál Krnácserika, a Szempont mai szerkesztője. Izelítő kínálatunkból Sándor Zoltán Danica Vukicevic tenger című nindias regényét veszi górcső alá. Jódar Rózsa Szemeredi Fanni otthontalanok című ifjúsági regényét méltatja. Majd zenei percek következnek. Nehéz bejelentést tett rajongóinak a nemrég grammy jutalmazott Ozi Osborn. A Sötétség hercegeként elhíresült zenész munkásságáról, valamint jelenlegi állapotáról Piros Bálint mesél. Gobbi Fehér Gyula heti jedzetében elmondja, hogy az operettekre még mindig sokan kíváncsiak. A kassai Itália színházban operettet rendez László Sándor. Tartsanak velünk! Danica Vukicevic belső tenger című regénye nemrég megkapta a nindíjat, amelyet az előző évben szerb nyelven megjelent legjobb regénynek ítélnek oda. Erről ír Sándor Zoltán. Érdekessége az írásnak, hogy az idézett részeket is Sándor Zoltán fordította. A
1: káosz biztonságának hiányában. Töprengés a regényről Danica Vukicevic nindíjas műve kapcsán. Egyes meglátások szerint mi már nem a történelemben, hanem a regényben élünk. Korunk regénye pedig hülyen tükrözi jelenünk kaotikusságát, hiszen ami klasszikus értelemben a nagy epika egyik fontos műfaja jellemzően nagyterjedelmű, szerteágazó cselekménnyel, több szereplővel és árnyal karakterábrázolással rendelkezik, addig korunk regényének korán sem kötelező az említett ismertető jegyeket tartalmaznia, sok esetben egy olyan szövegtest, amely a már nem feltétlenül szükséges epikai cselekményszál mellett magába foglalja a tudományos jellegű értekezéseket, filozófiai, vallási és társadalompolitikai ihletésű eszéket, naplószerű feljegyzéseket, novellákat, leveleket, újságcikkeket, interjúkat valós és fiktív enciklopédiákból, bedekerekből és lexikonokból merített szövegrészleteket és idézeteket. Ilyen megközelítésből nézve, manapság már nagyon sok irodalmi szövegre könnyűszerrel ráfogható, hogy regény, hiszen nem feltétlenül szükséges négy lábbal rendelkeznie ahhoz, hogy felneboruljon. Lehet kihagyásos, fragmentumszerű, epizodikus, történetet nélkülöző, Formai tekintetben íróthat versben, levélben, szótár vagy keresztrejtvény formában, elegendő, ha van benne egy összekötő szál, ami a különböző jellegű szövegrészeket egybefonja. Gondoljunk csak a legutóbbi Nobel-díjas Eni no évek című művére, amely a szerzővel meglehetősen önazonos elbeszélő emlékei által a történelmi események társadalmi hatásait dokumentálva, afféle kollektív személytelen önéletrajzként eleveníti föl a Franciaországban uralkodó állapotokat a II. világháború végétől 2006-ig. Bizonyos értelemben erre az alkotásra emlékeztet a leginkább Danica Vukicevic Unutrasnyi More című kötete is, hiszen az évek elbeszélőjéhez hasonlóan a belső tenger elbeszélője esetében is az egyéni tapasztalatok mélyen, a társadalmi tapasztalatokba ágyazódnak, erősen szubjektív szemszögből vizsgálva azokat. A mű nemrég megkapta Nindíjat, amelyet az előző évben nyelven megjelent, legjobbnak tartott regénynek ítélnek oda. A zsűri indoklásában formailag invenciózus regénynek nevezett mű kétségtelenül izgalmas olvasmány, ám bármennyire is tágon értelmezzük a regény fogalmát, Danica Vukitjavik művének a besorolása a regények sorába enyhén szólva is határokat feszegeti. Ami ugyanakkor semmit sem von le a kötet érdemeiből, amelyben a Zsarnokság cím alatt a következőt olvashatjuk. Idézet Azonnal felismerhető a groteszk, halálos komolyságról, a humor és a nevetés hiányáról. Az embereknél is, nem csak az abstrakt állami szinten. Vége. A belső tenger tartalmi tekintetben sokrétű önvallomások sorozata, olvasmányélmények, magánéleti és társadalmi jellegű feljegyzések, mini-esszék, anekdoták láncolata. A bő 200 oldalas könyv rövid prózai futamokat tartalmaz többek között irodalomról, az irodalmi életről, karrierhajhászásról, hiúságról, közéleti állapotokról, Mítosz rombolásról, feminizmusról, politikáról, erőszakról, egy szóval a bennünk és a körülöttünk zajló világról. A narrátor egyéni hangja és szubjektív nézőpontja, a belső tenger az egyetlen mozzanat, ami összetartja a fragmentumszerű felépítési alkotást, és fogja össze azt idézőjelbe értelmezett regényét. Ebből kifolyólag értelemszerűen alig ha beszélhetünk történetről és cselekményről, az elbeszélő énen kívül pedig más szereplőkről sem, legfejebb az emlegetett rokonok, barátok, ismerősök, irodalmárok, művészek, illetve eszmék, tárgyak és emlékek töltik be ezt a szerepet. Vagy akár egész nemzetek, mint a fontos kérdés címet viselő aforizmában. Idézem. Azok a nemzetek amelyek szereti költéket és tudósaikat, jobbak azoknál a nemzeteknél, amelyek kínozzák költéket és tudósaikat. Idézet vége. Még mielőtt valaki netán azt gondolná, hogy bármi ellenvetésem lenne a regénytől eltérő műfajok iránt, meg kell jegyeznem, hogy ez egyáltalán nem igaz. Az önvallomásos jellegű prózát pedig kifejezetten szeretem, például kerti színre ilyen jellegű alkotásait, ám ettől még véletlenül sem nevezném őket regényeknek, mint olyan az sem tetszik, ha egy novella füzért annak titulálnak. Az irodalom eddig is eléggé regéncentrikus volt, mostanában pedig mintha újabb szintet lépett volna a jelenség, kicsi sarkítva fogalmazva, olykor az a benyomásom, hogy a regény lassan az irodalom szinonimájával válik, hiszen nagyon sok irodalmi szövegre könnyedén ráfogható, hogy regény. Csupán meggyőző magyarázat szükséges hozzá. Vonatkozik ez a meglátás mind a magyar, mind a szerb irodalomra, a világirodalom tekintetében nem mondhatok véleményt, mert nincs rálátásom az egészre, de a magyar és a szerb fordítási irodalom alapján erős a gyanúm, hogy globális jelenségről van szó, Annál is inkább volt üdvös néhány évvel ezelőtt a novellista Alice Muro Nobel díja. A szerb irodalomban állítólag több száz díjat osztanak ki évente. Ezek közül azonban a NIN díj az egyetlen, amely jelentősebb publicitást kap. A díjat az előző évben szerb nyelven megjelent legjobb regénynek ítélik oda. Van szélesebb lista 20-30 címszóval, szűkebb lista 10-val valahány művel, majd közzéteszik az 5-6 döntős mű címét, amelyek közül választja ki végül a nyertest az öttagú zsüri. Minden alkalommal azt is közzéteszik, hogy melyik zsűritag melyik műre adta le a voksát. Amellett, hogy a díjjal jelentős pénzösszeg jár, az idei díjazott a plakett mellett 1 millió dináros pénzütalomban részesült, a díj körüli fölhajtás felhívja a figyelmet mind a műre, mind annak szerzőjére. Az idei nyertesre fókuszálva, tény, hogyha nem tüntetik ki az említett díjjal, akkor az újvidéki noizat kiadó gondozásában mindössze 300 példámban megjelent kötet sokkal kevesebb személyhez jut el, és ilyen tekintetben a díj fontos mértföldkő mind a mű, mind az elsősorban költőként ismert szerző számára. A regény dominanciája kapcsán érdemes megemlíteni a belgrádi városi könyvtár által tavaly első ízben kiosztott Beogradski pobednik elnevezési irodalmi díjat, amelyet a NIN díjhoz hasonlóan szintén az előző év legjobb szerb nyelven íródott regényének ítélnek oda. Emellett a díj értéke is igen hasonló. tízezer euró ellenértéke dinárban. A magyarázatot arra a tendenciára, hogy bizonyos művet regényként kezeljünk, holott nem igen az, vagy sokkal inkább nevezhető valami másnak, mint regénynek, abban látom, hogy a regénynek nagyobb az ázsiója, mint a többi irodalmi műfajnak, lám a szerb irodalomban a legjelentősebb és legjövedelmezőbb irodalmi díjat is csak regény, vagy annak titulált kötet kaphatja meg. Az elmondottakon felül a regény az a műfaj, amely iránt az irodalmi szakmán kívüliek is bizonyos mértékű érdeklődést tanúsítanak. Regényt olyasvalaki is olvas, aki más műfajt, eszét, tanulmányt, novellát vagy verset aligha. Aminek következtében a regény még valamelyest eladható. Meggyőződésem szerint ezzel magyarázható az a jelenség, hogy a kiadók már a költőiket is regényírásra biztatják, ezen felül létezik egy téves meglátás irodalmi körön belül, miszerint addig nem nevezhető valaki jeles alkotónak, amíg nem írt egy nagy regényt, pedig a világirodalomban számos ellenpélda található, például a XX. században nagyon kevés regényíró veheti fel a versenyt a költő, és prózaíró Borges jelentőségével, hatásával, nem utolsó sorban irodalmi nagyságával. Visszatérve Danica Wukitjev is művére, a szerző sok nagyságról lerántja a leplet, sajátos megközelítésből mutat rá a társadalmi jelenségekre, igyekezve érzékeltetni, hogy a biztonságot jelentő káosz hiányában is lehetséges az érvényesülés, leleplezi a különféle jellegű képmutatókat, a kölcsönös szívességek révén működő irodalmi karteleket, akárcsak az épp divatos szerzőkhöz, irányzatokhoz, vonulatokhoz törleszkedő és azok kegyeire ácsingózó kultúrsznobokat. A sznob a világ oszlopa című feljegyzése a következőképpen hangzik. idézem: A sznobizmus komoly munka. Egész embert követel. Mert hogy a világ csak is a sznob miatt van. Hát kinek festett Van Gog, ha nem az eljövendő sznobnak? Ki miatt követett el öngyilkosságot, ha nem a sznobért? Nem fogtál a sznob maga festeni, öngyilkosságot elkövetni? Idézet vége. A kötetben bőven találhatók az idézetekhez hasonlóan szellemes megfogalmazások, líraiságukkal elbűvelő leírások, éles szemű értelmiségire valló meglátások, amelyek közül egyesekkel teljesen egyetértünk, másikokkal esetleg már nem annyira, Ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy kevésbé érdekfeszítő sorok is akadnak a könyvben, a kidolgozott miniesszék és szellemes karcolatok között itt-ott hanyagul lefirkantott feljegyzések és frázisba forduló okosságok is felbukkannak. Összességében olyan ez a könyv, mint egy óriási festmény, amelynek bizonyos részei, egy arc, egy dísztárgy vagy egy fényjáték, függetlenül attól, hogy tetszenek nekünk vagy sem, aprólékosan kidolgozott mestermunkák, míg a művész számára kevésbé izgalmas felületek, mint például a háttérben sorakozó apró házak, kicsi elnagyoltak, és csak szükséges rosszként vannak jelen a vásznak. Zárásképpen, kertcsinálóként álljon itt még egy feljegyzés Danica belső tenger című kötetéből. Állapot. Amikor nem tudod ki vagy, Amikor nem vagy tisztában testi jelenléted értelmével a világban. Amikor a munka, bármiféle munka mélységesen értelmetlennek tűnik. Amikor nem érzel semmit. Amikor egy sebzett oroszlán alakjába vagy fagyva. Amikor a valóság és az álom hasonlóak. Amikor azt szeretnéd, hogy ne ott légy, ahol éppen vagy, bárhol is légy. Amikor látod azt, amit nem kellene látnod. Amikor a boldogság rövid tartamú, amikor látod a különbséget, de az már semmi sem jelent neked, amikor élvezed a megalázó hervadást, amikor nem akarsz sem élni, sem meghalni, amikor semmi sem vagy, amikor ábrándozol, de képtelen vagy felkelni, hogy megvalósítsd az elképzelésed, amely akár zseniális is lehet, mert már minden mindegy. Amikor belülről hideg vagy, és egy időben kívülről hideg könnyekben fürdesz. Amikor nem mozdulsz, mert el vagy varázsolva. Amikor a fekete nap nem megy le és nem kell fel, csak bámul beléd, mintha te lennél a fekete nap.
0: Az imént Sándor Zoltán értekezését hallottuk. Jódar Rózsa Szemerédi Fanni otthontalanok című ifjúsági regényét méltatja.
2: Szemerédi Fannival először Csókán találkoztam. 2016 májusában a 16. Vajdasági Súli Színház Fesztivál során. Az akkor 5. és 11 éves Szöszke Csitri a Súli Színház arra az alkalomra készült feliratos zöld trikóját viselte, és amikor a fellépőket köszöntve elhagytam a színpadot, mellém lépett, és a kezembe nyomott egy könyvet. Fogadja szeretettel a naplóregényemet, mondta kipirolva. Miután lezajlott a műsor a helybeliek lelkesen újságolták, hogy falujukban nagy dolog történt. Író született, Mikoz egy alig 11 éves kis gyerek zseni. A korai író palántát meleg szeretettel fogadták, és nagy figyelemmel egyengedték érvényesülésének útját. Első művét a helybeli művelődési és oktatási központ azonnal megjelentette 200 példányban. A könyvtárban könyvbemutatót rendeztek a számára, sőt, zentán és adán is szerveztek neki hasonlót. A Csókai Iskola könyvtár Nem hiszem el című napló regényét azonnal besorolta a könyv állományába, iskolájának hatodikusai számára pedig házi olvasmányul ajánlották. Otthon kíváncsian vettem kezembe a rózsaszínű könyvecskét, hiszen jól emlékeztem rá, hogy a horvát Szánya Zemjár, aki szintén 11 éves korában, 1957-ben, rokonaival a Német Szövetségi Köztársaságban egy nevetségesen csepp, szűk és kényelmetlen belterű autóval Megtett nyaralásának élményeiről Lóke Cestei vadoszkocsi címmel, írt regényt, amely a Lékoz kiadásában 1959-ben jelent meg, óriási ovációtól övezve, s világa miszerint gyermek írózseni született. Mások ugyanakkor megkérdőjelezték, hogy vajon egy ilyen ilyenkorú gyereklány képes-e segítség nélkül, egy ilyen őszinte, olvasmányos és bíráló hangú naplóregény regény megírására. A regényt minden esetre több nyelvre is lefordították, magyarul parkok, utak, szökők, utak címmel, 1962-ben jelent meg a fórum kiadásában. Az elismerő hangú otthoni fogadtatásra jellemző, hogy nem más, mint Majtényi Mihály fordította magyarra és Sáfrány Imre illusztrálta. Érdeklődéssel olvastam el Fanni Napló regényét. Egy vajdasági magyar az zemjár címmel, az újvidéki Rádió szempont című hüvelődési misorának írtam is róla a amely 2016. június 21-én hangzott el. Ismertetőmet így fejeztem be. Szóval megszületett ez az olvasmányos, jól felépített s a mai városi tizenévesek életét híven belülről, sőt humort sem nélkülöző ábrázoló, jó, éles szemű megfigyelésre és szárnyaló fantáziára való. olykor azért persze túlzásokba eső, s a kezdők bukzatóit, nyelvi nagy vonalúságát, sem nélkülöző könyvecske. Egy tizenegy éves gyereklánynak mindenképpen nagy elismerés, csillagos ötös jár érte. S felmerül a kérdés. Egy ilyen eredeti hangvételi, határozott, tehetséget megcsillagtató alkutás után lesz-e? S ha igen, milyen lesz a folytatás? Vajon Szemerédi Fanniban egy új, vajdasági magyar szánya nyárt üdvözölhetünk? Idézet vége. Szerencsére Fanni nem maradt meg egy könyvesnek. Szorgalmasan olvasott és írt a későbbiekben is. Középiskolás korában már lapokban is publikált, és a közelmúltban a Zetna internetes folyóiratban is olvastam tőle novellát, az előretölt helyőrségben pedig többet is. és örömteljes hír, 2022-ben a fórumkönyvkiadó gondozásában Becskei Anikó illusztrációival megjelent második könyve, az Otthontalanok című ifjúsági regény. Méghozán nem is akármilyen előzményel. Ez a könyv lett, ugyanis a fórumkönyvkiadó könyvkiadó 35 éven aluli szerzők kézirat pályázatának 2021. évi dényertes munkája. Bizony. A 2004-ben Csókán született szemerédi Fanni, a Zentai Gimnázium végzős tanulója már két regény szerzője. A 113 oldalas, beleérzőn illusztrált kiskönyv megint időszerű, sőt, ezúttal vajdaság lakosságára nézve égetően, életbe vágóan fontos, akut problémákat vet fel. A regény egy lassan elnéptelenedő falu ezernyi hiányával és bajával szembesíti az olvasót. A munkanélküliség és a rosszul fizetettség egyre nagyobb méreteket ölt. Sokan az iszákosságba menekülnek, mások pedig hogykor egész családok. Külföldön keresik az ideiglenes, vagy a már végleges boldogulást. Csernoff Péter a főszereplő és egyben elbeszélő középiskolás. A szöveg tulajdonképpen levélregényként indul, ez a jellege azonban a továbbiakban elhomályosul. Nyár van, iskolaszünet. Péter a barátaival unatkozik. A faluban semmilyen szórakozási lehetőség nincs. Még mozi sem. Műveledési házról nem is beszélve. Létezik ugyan egy igen szegényes állományú könyvtár, de kevesen látogatják. Péter olykor háromszor is ugyanazt a regényt kéri ki. Ugyanakkor barátnőjét Mártit kigúnyolja. Amiért az állandó magával hurcolt könyve az esti kornél már hetek óta ugyanazon az oldalon van könyvjelzővel megjelölve. Az emberek az olvasásról is leszoktak, vagy rá sem szoktak. Az egyetlen hely, ahol a baráti társaságok összejöhetnek, az Auróról nevű kocsma. De a fiatalok szívesebben furikáznak át a szomszédos helység, helység zenés. Vendéglőbe, ahol fülrepesztő zene, harsok, rengeteget isznak, főleg töményt, idéződ. Idézet. Lenyelt egy-két vodkát, aztán a vállamra tette a kezét, idézet vége. Sokszor a teljes elázásig vedelnek. Ha valahova vaktával elindulnak, italt mindenképpen visznek magukkal, idézet. Egy óra volt és úgy döntöttünk, nem megyünk még haza. Az éjjel-nappaliban vettünk egy üveg vinyakot, és a tiszapartra mentünk. Fekete volt a Tisza, de a fák és az ég még feketébbek. Idézet vége. Levente például, idézet. Füllett, lelkületű, gyakran megüli a szívét az otthoni mocsok. Züllik, állandóan túl korán és túlságosan, mint ahogy mi felénk majdnem mindenki. idézett vége. Akinek valamelyik szülője vagy testvére külföldön dolgozik, jobban, sőt kihívón öltözködik, erősen kenceficézik, és szerezi magát. A többiek érígykednek rájuk, titokban megszólják őket, s a két csoport kisé elkülönül egymástól. Egymás mellett vannak inkább, mint meleg baráti együttlétben. Péter is a gazdagok közé sorolja magát, ugyanis az édesapja már tíz éve Németországban dolgozik. A szülők öt év kínlevést terveztek, de már tíz év lett belőle. Ha hazalátogat, Péter úgy érzi, útjában van az örege, tele van vele ház, és alig várja, hogy visszautazom. Az apa is visszaindulás előtt néha elszólja magát. Megyek haza. Utána szégyenkedik és nyelvbotlásnak tartja az elszólását. De egyre gyakrabban botlik meg a nyelve. Ha valaki a társaságból már tíz órakor szedelőzködik, kinevetik. Hisz még olyan korán van. Többnyire jóval, éjfél utánig zárásig maradnak. Pedig csak hegy egymással. Komoly mondani valójuk, nincs egymás számára. Felületes kis szép tevések, szerelmek szövődnek, apróbb féltékenykedések. Ritka az olyan elmélyülő, végzetesnek induló szerelem, mint a Mártoné, aki kilátástalan szerelmében már csak megütni képes a szerelmét. Amikor pedig a családjával kivándorol, gyalog vág a vakvilágnak. Céltalanul, reménytelenül. Utána. Aztán útlevél és pénzhiányában horgosnál megreked. Elveszettem bújdokol. Otthon már eltűntként köröztetik, amikor telefonon felhívja Pétert. Spéterben felébred a segíteni akarás. Motoron hazahozza. Igaz, Péter Pesten gyakornokoskodó bátya, Barni is belerokkan, amikor elhagyja az élettársa. Állását is elveszti, hazajön, otthon tesped, szenved. Egy időre kimegy Németországba, de csak semmis kis munkát kap. és a munkaadója is átveri, végül nem fizet neki. Üres zsebbel kullok haza megint a szüleihez, és reménytelenségében fellógatja magát az udvaron egy fára, de Péter levágja. Péter úgy érzi, a szép, büszke Mártiba szerelmes. De a lány hiszt is, semmiségeken mindontalan felhúzza az orrát. Egy másik fiú Tamás udvarlását is unalmában eltűri, elfogadja. Amikor kiderül, hogy Márti is hamarosan egész családjával kivándorol, Péter kétségbesettem besettem, megkíséreli visszatartani. Idézet. Még egy év van a középiskolából, Márti! Mutattam az újamal az orra előtt. Egy! Idézet vége. Hisz évet veszít majd. Németben nem tanulhat azonnal tovább nem beszéli a nyelvet. Általában szinte egyikük sem beszél idegen nyelveket, még a szerpet sem. Amikor egy éjszaka taxival szeretnének hazajönni a szomszéd helység szórakozó helyéről, Péternek is minden szerb tudását össze kell szednie, hogy megértesse magát a sofőrrel. Pedig halálra unják magukat, lenne idejük nyelveket tanulni. Csak tespednek, Lógnak bele a nagyvilágba. Péter is felhagy a zongorázással, és alig költöznek ki Márték, Már a lány barátnőével a dundi csacska kis Bernivel vigasztalódik. Egy füllet üresnek érzett napon, A függő összebújva, Csak úgy, szinte véletlenül, Magáévá is teszi. Nem is tulajdonít a dolognak jelentőségét idézett. Még mindig feküdtem, néztem Bernit, ilyen mozdulatlan. Csak a melkosa hullámzik, hogy veszi a levegőt. Aztán egyszer csak felálltam. Visszavettem a rövid ujjamat, ami egy kicsit feszült rajta itt Ennyi? kérdezte. Mit ennyi? Mire gondolsz? A szája sírósan megremegett. Értetlenül néztem rá. Idézet vége. Egy síkú, üres, érzelemmentes, máról holnapra élő világ ez. Aztán Pétert is magára hagyják. A nővére Magyarországon próbál boldogulni. A bátyja Szerbiában talál magának újságírói munkát. Az édesanyja pedig kiköltözik a férjéhez Németországba. Hívja őt is a fiát. Éljen velük ott kint. Megint együtt lennének. Ötükből legalább ők hárman. Ő azonban marad. Szívósabbak, mélyebbek lennének az otthon tartó, visszahúzó gyökerei. Hamarosan kezdődik a tanév De azért szenved a kongó üres lakásban, s a faluban, ahol sírnak az utcák az ürességtől. Súnja, hogy ebédre naponta borekot egyen. Egy magára fűzni pedig nincs kedve. Egyszer, még otthon lévő nővérének panaszkodik. Elegem van mindenkiből, érted? Mindenki egy idióta. Sohajtottam, szaggatottam. Hanyat feküdtem az ágyon, befögtem. Rossz volt a gyomrom a sok ócska piától. Úgy utálom. Szétbírnám verni. Undorító az egész társaság. Alig várják, hogy valakit, hogy valami. Olyan egyedül vagyok, nem is tudod, milyen rossz nekem. A fecskék jutottak most eszembe ezt, mondtam. Sárból építik a fészküket, így van? Csak nézet várt. Nem tud fészket építeni sár nélkül. De ha nincs eső, nincs sár sem. pedig nincs eső, nincs eső, nincs sár. Ezért fecske sincs. Vége. Az otthontalanok egy rekkendő, forróságú nyár időtartamába ágyazott, pusztuló falu, illetve elsősorban ifjúsági kortárs történet, szándékosan nyitott, befejezetlen végkel. Szemerédi Fanninak jó szeme van. Világosan észleli a társadalmi és az egyéni problémákat és visszásságukat egyszerre kritikusan és megértően viszonyul a közösséghez, amelyben él. Elsősorban kortársai, a kallódó fiatalok zsák utcába futónak észlelt életét veszi górcső alá, mellettük azonban nagyvonalakban, vázlatosan, a szülők, rokonok és a falubeliek megrakadni látszó élete is kirajzolódik. Sőt, a külföldről az rokonoké is futólag részlegesen megemlítődik, akikről az elbeszélő epésen megjegyzi, mi szerint? Ritkán jöttek, de amikor jöttek, mindig nagyon kellett örülni nekik, idézett vége. S akik közül az unokanövére, a a külföldön is boldogtalan, idézett. Ő maga tele volt lemondással. Azt mondta, még mindig nem beszéli úgy a nyelvet, ahogy kell és hogy valószínűleg nem fog tudni tovább tanulni. Idézet vége. A falu lakóinak többségéről pedig így val. A nap perzselte a betont. üresek voltak az utcák. Csak a kisbolt előtt guggolt az eladónő, és cigarettázott. Várta a sörösöket, akik minden nap egész nap a padon ülve ittak, és a kupakokat a korhat pad előtt a földbe nyomkodták, már évtizedek óta halmozódtak a színes kupakok a földben, mint a mozaik darabkák. Édézet vége. Persze kivételek akadnak. Például Márton és családja, akik szarvasmarhákat nevelnek, és a látástól vakulásig, megszakadásig dolgoznak. Vagy Mártiék, akik kereskedni próbálnak. Csokocsányi néven édességboltot üzemeltetnek, de boltjuk tönkre megy, és ők is útra kelnek. Az otthontalanok nyelvezete az elbeszélő Csernoff Péterrel egyetemben kicsit szürke, lecsupaszított, szintelen és egyhangú, amit figyelembe véve az ábrázolt hősök céltalanul tengődő, lődörgő, vegetáló, művelődésre nem vágyódó, italozásba folytott reményvesztett életvitelét, akár autentikusnak is érezhetünk. Engem elsősorban a regény tükör volt a ragadott meg. Szemeredi Fanni ezúttal nem egy fantáziadós, de kitalált sikertörténettel szólt az olvasóihoz, hanem egy megélt, mélyen átérzett, súlyos valóságtörténettel.
0: Jóda Rózsa olvasta felírását. Nehéz bejelentést tett rajongóinak a nemrég Grammy jutalmazott Oziosborn, A Sötétség hercegeként elhíresült zenész munkásságáról, valamint jelenlegi állapotáról Piros Bálint mesél.
3: Ozzi bejelentette, hogy visszavonul a turnézástól. A híres zenész, avagy a Sötétség hercege hosszú ideje küzd különböző egészségügyi problémákkal. Február elején bejelentette, hogy sajnos le kell mondania a turnéját Európában és az Egyesült Királyságban. Sőt, úgy érzi, hogy az egészségi állapota nem teszi lehetővé számára a további turnézást. A 74 éves zenész négy évvel ezelőtt elesett Los Angeles-i otthonában, és súlyos sérülés szenvedett a gerincén. Pontosabban ez csak tovább súlyosbította a korábbi 2003 as esetének tüneteit, ami egy quadmotor vezetése közben történt. Mindezek mellett 2019-ben átesett egy elég komoly tüdőgyulladáson. 2020-ban bejelentette, hogy Parkinson korban szenved. 2022-ben átesett a koronavíruson is. Mindezek mind hozzájárultak, hogy a tervezett európai és Egyesült Királyságbeli turnéját többször is elhalasszák, majd végül le is mondják. Ozioszbon életéről és munkásságáról könyveket lehetne írni, úgyhogy csak nagy vonalakban ismertetem. 1968-ban Tony Iommi gitárossal, Bill Ward dobossal és Geezer Butler basszusgitárossal megalapította a legendás Black Sabbath zenekart. A banda Heavy Blues stílusban kezdte. Hamarosan elkezdték az akut témájú szövegeket ötvözni a lassú, menetelős gitári riffekkel, megteremtve ezzel valami teljesen újat, a heavy metal alapjait. Ki ne ismerni a Paranoid, az Iron Man, a Children of the Grave vagy a Planet Caravan dalokat. Ezek mind a banda első öt albumán hallhatóak, amivel kialakították a hangzásvilágukat. A borzongató dalszövegek és az újfajta hangzás miatt gyakran övezte magát a zenekart is egyfajta misztikum. Sőt, Tony Iommi azt nyilatkozta egy interjúban, hogy volt egy időszak, amikor nem csak a közönség, de a zenésztársaik is szinte féltek tőlük. 1979-ben a Never Say Die albumot követően belső feszültségek miatt ozzit kirakták a Black Sabbathból. Helyére a korábbi Rainbow énekese Ronnie James Dio érkezett. Az ikonikus Black Sabbath után Osbourne rengeteg pénzhez jutott a korábbi zenekora által, amit kokainra és piára akart költeni, de szerencsére menedzsere Don Arden, aki a Black Sabbath menedzere is volt, a szóló karrierje felé terelgette. Arden nem szokványos menedzser volt. Ő volt az akkori pop szakma, keresztopálya. Erős kezű, gyakran kétes eszközökkel dolgozó üzletember volt. Lánya Sharon, aki akkoriban apjának dolgozott, így ismerkedett meg Ozzival. Miután az énekest kirakták a Black Sabbathból, kialakult közöttük a romantikus kapcsolat, aminek apósan nem igazán örült. Sharon ki is lépett apja cégéből és saját neve alatt alapított egy személyes menedzseri céget és ott kamatoztatta tudását. Egyébként Don Ardent 1986-ban bíróság elé állították emberrablás és kínzás vágyával. Fiátra rövid ideig börtönre is ítélték. Arden bár nem került maga rács mögé, de cége a 90-es évek közepére teljesen csődbe került. Ozzy 1980-ban kiadta első szóló lemezét Blizzard of Oz néven. Az albumon a híres gitáros Randy Rhodes játszott. Olyan dalok kerültek fel erre a lemezre, mint a Crazy Train, Suicide Solution és a Mr. Crowley. 1981-ben megjelent második lemeze Diary of a Madman Men cimmel. 1982-ben egy héttel a Madison Square Garden-i koncertjük előtt a zenekar Floridában volt. A gitáros Randy Rhodes, valamint az enekor kosztüm Rachel Youngblood egy kisgéppel utaztak, ami tragikus módon lezuhant. Az itt nagyon megrázta gitárosának elvesztése. Több koncertet is tartottak Randy emlékére. Szólókarrierje nem torpant meg. Rátalált Zack Wild gitárosra, aki elég tehetséges volt, hogy be tudja tölteni az űrt, amit Randy hagyott. 1991-ben kiadta a No More Tears című lemezét, ami hatalmas sikert aratott. Olyan remek slágerek kerültek fel erre, erre a lemezre, mint a Mama I'm Coming Home, No More Tears, vagy a Matterheadből ismert lemi Kill Mr. közösen írt Hellraiser. A 90-es években megalapította feleségével és egyben menedzserével az Oz Fest nevű zenei fesztivált, amit először 1996-ban az arizonai Phoenixben rendeztek meg. A fesztivál azonnal hatalmas sikert aratott a rajongók körében. Ugyanebben az évben Ozzi ismét összeállt a Black Sabbath eredeti tagjaival, akikkel időnként fel is lépett. A 2000-es években kiadott három lemezt, valamint szerepelt Slash szólóalbumán a Crucified the Dead című dalban. Saját magát alakította a 2000-ben megjelent Sátánka című filmben. Ezen kívül a Brutal Legend nevű videójátékban hangját és megjelenését kölcsönözte a Metal őrzője nevű karakternek. Ezeken kívül még megannyi filmben szerepelt. 2002 és 2005 között szerepelt a The Osborns című valóság ami az ő és a családjának a hétköznapjait mutatta be. 2011-ben hivatalosan is újra összeállt a klasszikus felállásban a Black Sabbath, egy új lemez és az ahhoz kapcsolódó turné erejéig. Az új album 2013-ban jött ki, a címa pedig 13. 2022-ben jelent meg a legutóbbi 13. szóló lemeze Patient No. 9 cimmel. Olyan zenészekkel dolgozott együtt ezen az albumon, mint Tony Ayomi, Mike McReady, Zack Wild, Eric Clapton, vagy a nemrég elhunyt Jeff Beck. Ozzy, avagy a Sötétség Hercege felett sajnos úgy néz ki, eljárt az idő. És valószínűleg az évekig tartó meglehetősen erős alkohol és droghasználatnak is szerepe volt abban, hogy egészsége megcsappanjon. Mindezek ellenére az egyik legismertebb rockzenész a világon, akinek munkásságáról szinte mindenki hallott. Csillaga van a hollywoodi híreségek sétányán, valamint Birminghamben a stárok sétányán is. Meg annyi díjat kapott, filmekben szerepelt. Az idei 65. Grammy díját adón a Degradation Rules című dal, amit Tony Iommivel közösen szereztek, elnyerte a legjobb metal előadás díját. A Patient No. 9 pedig elnyerte a legjobb rock album díját. Ozzy azon kevés zenészek közé tartozik, akik végig hülyek maradtak önmagukhoz. Bár le kellett mondani a legutóbbi turnéját, a menedzsmentje azon dolgozik, hogy valamilyen formában mégis látható lehessen a közönség előtt a jövőbe.
0: Bálint zenei perceit hallottuk. Gobi Fehér Gyula heti meg megtudjuk, hogy a Kassai Tália színházban operettet rendez László Sándor, és hamarosan bemutató lesz.
4: Ábrahám Pál Kassán Az Angyal Álma című operettet, amelyet Ábrahám Pál életútjáról írtam, és amelynek az ős bemutatóját az Újvidéki Színházban 2002. február 9-én nézhettük meg, most a Kassai tália színház játssza majd március 9-én. Itthon is László Sándor rendezte az előadást, Kassán is ő végzi ezt a munkát. Itthon Gyarmati Kata volt akkor a dramaturg, Kassán Brestjánszki a rendező mellett. Elég nagy számú gárda szükséggel tetik egy ilyen darabhoz, és most csak azt mondhatom, hogy akkor a főszerepet Kovács Nemes Andor játszotta, és mellette Jankovics Andrea csillogott hasonló sikerrel. Az opera tulajdonképpen úgy született, hogy Vicsek Károly, az újvidéki együttes akkori igazgatója, minden áron kitartottam, amellett, hogy alkossuk meg, ne hagyjuk félbe a munkánkat. gyerekori gyerekkori jóbarátom, gimnazista korunkban nem csak osztálytársak voltunk, hanem kertszomszédok is, Később pedig együtt dolgoztunk a megszületőben levő újvidéki tévénél. soha sohasem tudtam megszámolni, hány tévéműsort készítettünk együtt. Sokáig csináltuk, talán marad majd valami nyoma a munkának. Ismertük már egymás gondolatait. játékot készített egy forgatókönyvemből, több drámámat rendezte színházainkban, köztük a máig emlegetett, zöldhajú lány című rokkoperát. Közös tervünk volt, hogy az ismertebb vajdasági magyar művészekről, tudósokról minél több műsort, könyvet, színdarabot alkossunk. És Ábrahám Pál élete éppen erre való volt. Ő mélyen beágyazódott az európai, főleg a közép-európai zenei és színházi folyamatokba. Éppen bombázták a várost, mikor Vicek beállított hozzám egy internetes honlapról leszedett pályázat szövegével. A Magyar Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma írt ki új drámákra pályázatot, Bornemisza pályázat néven a Milléniumi Év alkalmából. Vicek már a rádióban összeválogatta, hangszalagra vette és nekem ajándékozta, Ábrahám Pál apatini születésű zeneszerző fellelhető zeneszámait. Sőt, mellékelte hozzá egy Bécsben dolgozó, magyar származású Csáki Móricz nevű professzor kitűnő elméleti könyvét az operettekről. Utána néha hallgattam a dalokat, miközben találgattuk, hava csapott le a rakéta. Nekiláttam hát a kutatásnak. Rengetegen segítettek például Moldován István az országos Széchenyi könyvtár főkönyvtárosa adott címeket. Mellette dr. Szeli István egykori tanárom lánya, aki ott dolgozott, kísérte a munkámat. Heinermann Péter, az újvidéki Matica-Szroszka könyvtárosa kikereste nemcsak az Ábrahámra vonatkozó irodalmat, hanem még a kottákat is. És mit ad Isten, egyszer jelentkezett nekem Pestről egy régi kolléga, A Magyar Televízió szórakoztató főosztályának egykori vezetője Kalmár András, aki különben rendező volt szakmája szerint, és akinek élete álma az volt, hogy tévésorozatot rendezzen Ábrahám Pál életéről, ezért aztán minden adatot gyűjtött róla. Egész kis könyvet állított össze, majdnem száz oldalast, villámpostával át is küldte az anyagot nekem. Aztán nyár elején megkaptam a kutatásra szánt összeget, ami több volt az évi fizetésemnél. Akkor még két hetet a Színház Történeti Múzeumban töltöttem Budán. Már-már attól tartottam, hogy elárasztanak az adatok, vagyis túl sokat tudok ahhoz, hogy abból színház szülessék. Végül úgy határoztam, hogy egyfajta operet paródiát írok. Beágyazom a kor hangulatába a történetet, és bátran idézek egész jeleneteket a sokszor látott Ábrahám operettekből. Először szóról szóra idéztem jelenetet, aztán lecsupaszítottam az utolsó részben, meg az operet jelenet egy szatirikus, egész groteszk változatát fogalmaztam meg. Aztán a főpróbán beláttam, minden elidegenítő törekvésem hiába való volt mert az operett győzött. A forma magában hordozza önmaga paródiáját is, ami a színpadra került, akármilyen sallangokat aggattunk rá, az bizony igazi operet volt. A magyar pályázat 108 résztvevője közül ötünknek az előadására adott pénzt a minisztérium, vagyis a mi színházaink kapták a pénzt. A fehérek csapata 3-2-re győzött, ugyanis mellettem, még Fehér Béla Magyarországi és egy másik Fehér nevű névrokon szlovákiai író kapott bizonyos összeget a színházi előadásra. A munkában nem szóltam bele a színházba. László Sándor és Gyarmati Kata dramaturg profi módon vette kézbe a szöveget. Bíztam az ízlésükben és nem is csalódtam. A hatalmas szövegfolyamot, mint egy 120 oldalt bizony meg kellett húzni, és a rendezőnek választani kellett, ad-e szentimentális felhangot Ábrahám élete ábrázolásának, vagy nem. László előző munkái is bizonyították, hogy az ilyen dilemmák esetén sikerrel dönt. Ebben az előadásban a színházban éppen lefolytatott kényszerű fiatalítás hatalmas előnyévé vált a csapatnak. A gyerekek Végigbírták szuszszal az elég tempósra sikeredett játékot, bizonyítási lehetőségként fogták fel a bemutatót, a próbákon még félénk ebben, aztán már sokkal bátrabban, huszárosabban énekelték és táncolták végig a kettő órát. A közönség biztosan a régi nagy operettekre emlékezett, mert őrjöngve tapsolt, sőt néhányan sírtak. A színháziak megértették, hogyha lenne az újvidéki színháznak népes közönsége, amely gazdasági árakat volna képes fizetni a jegyekért, kifizetődő lenne operetteket is játszani. Persze egy kritikus nagy évben sercintve az eseményre nemes egyszerűséggel izének nevezte a bemutatót, fölragyogtatván kényes ízlését. Viszont engem egy őszinte szóval adott, Dicséret rendített meg legjobban, ma is mosolygok rajta. Az apatini előadás után ugyanis megölelt és megcsókolt Schilling István, az ismert néprajzkutató is assúgta lelkesen a fülembe. Ilyet ír Gyulán még, többet érez, mint a novella írás. Ettől egy kicsit kilettem, de aztán a baráti lelkesedés meleg szavainak fogtam föl, amit mondott. Én persze ismét ráfanyalottam a novella írásra. Hiába, nekem is lehet mániám. A kassaiak most azt írják, hogy nagy igyekezettel készülnek a márciusi bemutatóra. Sok szeretettel várnak, sajnos most éppen nem olyan az állapotom, hogy egy ilyen hosszú utat kitartanék, de azért nagyon remélem, hogy az együttes László Sándor vezénylete alatt sikerre viszi az operettet ismét. Minden esetre őszinte szívvel drukkolok nekik. Újvidéken az bebizonyosodott, hogy az operettekre még mindig sok néző kíváncsi, mint ahogy az is nyilvánvaló volt, hogy a zeneszerző dalai most is szívbe markolóak. És a legtöbb ember, tehát a néző, ma is szívesen dudolja őket. A kassai bemutatóról majd később halljuk meg a visszhangokat a bemutató után.
0: Szolgatóink Gobbi Fejér Gyula heti véget ért az Újvidéki Rádió művelődési és művészeti heti szemléje. A munkatársak Sándor Zoltán, Jódal Rózsa, Piros Bálint és Gobbi fehérgyula, valamint Dragan Vujánovics műzaki munkatárs nevében köszöni tisztelő figyelmüket a szerkesztő Krnács Erika. A műsort természetesen az interneten is meghallgathatják. A www.rtv.rs per A viszonthallásra!